0: O esperto Rex North Existe uma certa liberdade em poder casar com um homem sem precisar esconder nada. Siri tinha ido embora, eu não estava em condições de me apaixonar por ninguém àquela altura, e Rex não parecia ser o tipo de homem capaz de amar alguém. Se fosse um outro momento de nossa vida, poderia ter dado certo, quem sabe. Mas naquele contexto, Rex e eu tínhamos um relacionamento baseado apenas nos números da bilheteria. Foi uma coisa de mau gosto, mentirosa, manipuladora, mas marcou o início da construção da minha fortuna. Também foi o que trouxe Cílio de volta para mim, e foi um dos acordos mais honestos que já fiz com alguém. E acho que sempre vou amar Rex North um pouquinho que seja por causa disso. Então, você nunca vai dormir comigo? Rex perguntou. Ele está sentado na minha sala, com as pernas cruzadas, casualmente, bebendo um Manhattan, com um terno escuro e gravata fina e os cabelos loiros lambidos para trás, o que tornava seus olhos ainda mais azuis, sem nada no cabinho, distraindo nossa atenção. Rex era um cara tão lindo que chegava a ser maçante, e quando sorria, todas as meninas ao redor pareciam prestes a desmaiar. Dentes perfeitos, duas covinhas, uma sobrancelha levemente arqueada, e estava todo mundo caidinho. Como eu, ele era produto da máquina dos estúdios. Seu nome era Carl Olverson, nascido na Islândia, tinha ido para Hollywood, mudado de nome, perdido o sotaque e dormido com todo mundo que precisou para conseguir o que queria. Era um ídolo das matinês com motivação de sobra para mostrar que sabia atuar. Inclusive, sabia mesmo. Ele se sentia subestimado porque era subestimado. Ana Carienha era sua chance de ser levada a sério. Ele precisava de um sucesso tanto quanto eu. E foi por isso que se dispôs a fazer exatamente o que eu propus. Um casamento de fachada. Rex era pragmático, não levava as coisas para o lado pessoal. Pensava sempre dez passos adiante, e nunca deixava transparecer o que tinha em mente. Éramos como almas gêmeas nesse ponto. Sentei ao lado dele, no meu sofá, com o braço apoiado no encosto. Não posso garantir que nunca vamos dormir juntos. Falei, e era verdade. Você é bonitão. Talvez me deixe levar para o seu chá uma vez ou outra. Rex deu risada. Ele sempre parecia um tipo indiferente que não se deixa levar por provocações de jeito nenhum, por mais que a outra parte se esforce. Nesse sentido, ele era intocável. — Enfim, você pode me garantir que nunca vai se apaixonar por mim? — Perguntei. E se acabar querendo que o casamento seja de verdade? E seria constrangedor para todo mundo. — Bom, se existe alguém no mundo capaz disso, faz sentido que seja Evelyn ou Então acho que sempre existe essa chance. — É assim que eu me sinto sobre ir para a cama com você. — Expliquei. — Sempre existe uma chance. Peguei o meu Gibson da mesinha de centro e dei um gole. — Rex, risada. — Me diz uma coisa. Onde a gente iria morar? — Boa pergunta. Minha casa fica em Bird Street e tem janelórios no chão até o teto. será o carro da garagem dá um trabalhão, mas é possível o canhão inteiro da minha piscina. — Legal. — Falei. — Não me incomodo de morar um tempo com você. Vou começar um filme novo daqui a um mês e pouco na Colômbia. E sua casa fica mais perto de lá, inclusive. A única coisa que faço questão é de levar Luísa. Depois que Cília foi embora, eu pude contratar uma empregada de novo. Afinal, não tinha mais ninguém para esconder no meu quarto. Luísa era de El Salvador e só alguns anos mais nova que eu. No primeiro dia em que trabalhou na minha casa, ela foi conversar com a mãe ao telefone na hora do almoço. Começou a falar em espanhol na minha frente. La senhora é tão bonita, pero louca. Eu me virei para ela e disse: Desculpe. De o te puedo entender. Luíssa regalhou os olhos, desligou o telefone e respondeu. Do sinto. Não sabia que você dava da blaba Espanhol. Voltei imediatamente a falar inglês, porque não gostei daquelas frases em espanhol saindo da minha boca. Sou cubana, expliquei. Falei espanhol a vida inteira. Mas não era verdade. Fazia anos que eu não me expressava, que eu só me expressava em inglês. Ela me olhou como se eu fosse um quadro na parede, a ser interpretado, então disse em tom de quem pede desculpas. — Você não parece cubano. — Pois pues lo soy, eu disse, orgulhosa. Luísa assentiu com a cabeça, guardou o resto do almoço e foi trocar a roupa de cama. Fiquei sentada à mesa por um mínimo meia hora. Fui osa. Não conseguia parar de pensar. Como ela ousa tentar negar minha identidade? Mas conforme fui reparando em minha casa, não encontrei uma única foto de família, nem um livro de um autor latino-americano. Na escova só havia fios de cabelo loiro no meio dos meus temperos, não se achava nenhum pote de cominho. Percebi então de quem tinha usado negar minha identidade não fora Luísa, e sim eu mesmo. Eu é que tinha tomado a decisão de me afastar daquilo que eu era. Fidel Castro controlava Cuba. Eisenhower já tinha decretado o um embargo econômico àquela altura. A Baía dos Porcos havia sido um desastre. Ser descendente cubano nos Estados Unidos não era fácil. E, em vez de tentar me virar no mundo com minha herança cubana, me escondi minhas raízes. De certa forma, isso me ajudou a cortar os laços que ainda tinha com meu pai, mas também me afastava da minha mãe. Minha mãe por quem vinha fazendo tudo aquilo até certo ponto. Era tudo responsabilidade minha, fruto das minhas próprias ações. Não era culpa de Luísa. Então me dei conta de que não tinha o direito de me irritar com ela por isso. Quando Luísa foi embora naquela noite, deu para perceber que estava bem constrangida. Então abriu um sorriso e fiz questão de mostrar que queria que ela voltasse no dia seguinte. Desse dia em diante, nunca mais conversei em espanhol com ela. Tinha vergonha. Minha desleudade me deixava insegura. Mas ela falava algumas coisas de quando em quando. E eu sorria quando a ouvia conversar em tão bom humorado com a mãe ao telefone. Eu mostrei a entendia. E logo comecei a gostar dela. E invejar sua autoconfiança, sua forma destemida de mostrar quem era. Ela era Luísa Jiménez, com orgulho. Foi a primeira empregada que eu realmente estimava. E não ia mudar de casa sem ela. — Com certeza ela deve ser ótima — Rex falou. — E pode ir também. — Agora, pensando em termos práticos, vamos dormir na mesma cama? — Duvido que seja necessário. — Luísa sabe ser discreta. Já aprendi essa lição antes. Vamos dar festas de tempos em tempos e fazer parecer que divi dividimos um quarto. — Eu ainda posso fazer minhas coisas? — Você ainda pode dormir com todas as mulheres do planeta? — Claro. — Menos com a minha própria esposa — Rex falou, sorrindo e dando outro gole na bebida. Contanto que não seja flagrado... Rex fez um gesto com a mão, como se eu não tivesse que me preocupar com aquilo. — É sério, Rex. Seria um escândalo. — Isso eu não aceito. — Não esquenta a cabeça, Rex falou. Ele foi mais sincero sobre isso do que sobre qualquer outra coisa, talvez se empenhando mais do que em qualquer cena de Ana Carienha. — Eu jamais faria você passar vergonha. — Estamos nessa juntos. — Obrigada, eu disse. — Isso é muito importante para mim. O mesmo vale para você. Não vou criar problemas para a sua vida. Eu te prometo. Rex estendeu o braço e selamos um aperto de mão. — Bom, acho que preciso ir. Ele falou, conferindo o relógio. Vou sair com uma senhorita especialmente animada hoje. Eu não quero deixá-la esperando. Ele botou o paletó enquanto me levantava. — Quando vamos oficializar os laços? Ele perguntou. — Acho que precisamos ser vistos juntos pela cidade nas próximas semanas. E cozinhar um pouco a história. De repente aparecer de aliança no dedo em novembro. Harry sugeriu que o casamento poderia ser duas semanas antes de estreia do cinema. Para chocar todo mundo. E lançar a forte sobre o filme. O fato de eu ser, Vronsky, e você ser Ana, vai ser uma relação mal vista para ser legítima pelo nosso casamento. É ao mesmo tempo jogar sujo e jogar limpo. Rex comentou. Exatamente. Sua especialidade. Ele disse. Sua também. Que absurdo. Disse Rex. Eu só jogo sujo. Toda vez. Eu acompanhei até a porta da frente e me despedi com um abraço. Antes de ir embora, ele perguntou. — Você viu a última versão? — Ficou bom? — Ficou fantástico, eu disse, mas tem quase três horas de duração. Se quisermos que as pessoas comprem ingressos, precisamos dar um belo show, ele disse. — Exatamente. — Mas nós vamos ser bons nisso? Eu e você? — Vamos ser um estouro. For a Moment, 26 de novembro de 1962. Evelyn Hugo e Rex North casados. Evelyn Hugo ataca novamente, e dessa vez achamos que ela se superou. Evelyn e Rex North sacramentaram a união do último fim de semana na propriedade de North nas colinas de Hollywood. Os dois se conheceram durante as filmagens do longa Anna Karenia e, dizem-se, apaixonaram logo de cara. Não conseguiam manter as mãos longe um do outro nem durante os ensaios. Os dois pombinhos loiros com certeza vão lotar os cinemas nas próximas semanas nos papéis de Anna e do Conde Vronsky. Este é o primeiro casamento de Rex, enquanto Evelyn já vem de dois matrimônios fracassados. Um de seus famosos ex-maridos, Don Adler, este ano está enfrentando o segundo divórcio, dessa vez da estrela de três é melhor Ruby Riley. Com o lançamento pela frente, uma cerimônia de casamento repleta de celebridades e duas mansões à disposição, com certeza Evelyn e Rex estão vivendo um grande momento. For a Moment. 10 de dezembro de 1962. Celia St. James comprometida com o quarterback John Braverman. A superestrela Celia St. James já vinha em uma sequência de sucessos impressionantes ao cinema, com o drama da época Casamento em realeza e sua atuação extraordinária no musical Celebração. E agora ela tem ainda mais a celebrar, porque encontrou seu amor no filme ofensivo do New York Giants, o quarterback John Braverman. Os dois foram vistos em Los Angeles e Manhattan, jantando juntos e desfrutando da companhia do outro. Esperamos que Cília se torne um amuleto da sorte para Beaverman, afinal, a aliança de brilhante com uma pedra enorme em seu dedo mostra o quanto ela é sortuda. Hollywood Digest, 17 de dezembro de 1962. Anna Karenia fatura alto na bilheteria. O aguardadíssimo longa Ana Karenia lotou os cinemas na última sexta-feira e no fim de semana. Com críticas elogiosas a Evelyn Hugo e Rex North, o comparecimento em massa do público não foi nenhuma surpresa. Com atuações de primeira, primíssimas linha e a química do casal na tela e fora dela, o entusiasmo com o filme virou uma verdadeira febre. Já tem gente dizendo que um par de estatuetas de Oscar pode estar a caminho como presente núpcias para os recém-caçados. Como produtora do filme, Evan tem direito a uma alta porcentagem da bilheteria. Bravo, Hugo! Na noite da entrega do Oscar, Rex e eu sentamos lado a lado, de mãos dadas, permitindo a quem quisesse ver um vislumbre do casamento romântico que ensinávamos pela cidade. Nós dois sorrimos educadamente ao tomarmos conhecimento da nossa derrota, aplaudindo os vencedores com elegância. Fiquei decepcionada, mas não surpresa. A ideia de entregar Oscars para gente como eu e Rex parecia boa demais para ser verdade. Fiquei com a nítida impressão de que muita gente queria que ficasse no nosso devido lugar. Então engolimos em seco e curtimos a noite, bebendo e dançando até a madrugada. Cília não foi a premiação naquele ano e, apesar de ter procurado por ela em todas as festas e que Rex e eu comparecemos, não consegui encontrá-la. Em vez disso, fiquei passeando pela cidade com Rex." Na festa da agência William Morris, encontrei Harry e o puxei discretamente para um canto com o propósito de beber champanhe e conversar sobre o dinheiro que ainda íamos fazer. Pois fique sabendo de uma coisa, o objetivo do risco é ficar cada vez mais rico. O dinheiro nunca perde a graça. Quando era criança, procurando alguma coisa para comer no meio do arroz velho e do feijão seco na cozinha do apartamento, eu dizia a mim mesma que se algum dia pudesse fazer uma boa refeição todas as noites, ficaria feliz quando fui contratada pelo Sunset, disse a mim mesma que só o que queria era uma mansão. Quando consegui a mansão, disse a mim mesma que só o que queria era ter duas casas e uma equipe de empregados. E lá estava eu, com pouco mais de vinte e cinco anos, já me dando conta de que, na verdade, nada seria suficiente. Rex e eu chegamos por volta das cinco da manhã, os dois caindo de bêbados. Enquanto o motorista se afastava, comecei a procurar a minha chave da casa, e Rex ficou parado ao meu lado, respirando seu alho azedo de álcool no meu pescoço. Minha esposa não está encontrando as chaves, Rex falou, cambaleando de leve. Ela está tentando para valer, mas pelo jeito não consegue. Dá para ficar quieto? Falei. Quero acordar os vizinhos. O que eles vão fazer? Rex retrucou, ainda mais alto que antes. Expulsar a gente da cidade? É isso que eu vou fazer, minha preciosa Evelyn. Vão dizer que não podemos mais viver na Blue Jay Way? Vão brigar a gente a mudar para o Robin Drive? Ou para a Oriol Lane? Encontrei as chaves, enfim, na porta e direi a maçaneta. Nós dois cambaleamos lá para dentro. Dei boa noite para Rex e fui para o meu quarto. Tirei o vestido sozinha, sem poder contar com ninguém para abrir o zíper na parte de trás para mim. A solidão do meu casamento bateu forte nesse instante, mais do que em qualquer outro. Me olhei no espelho e notei que, sem dúvida nenhuma, eu era linda, mas isso não significava que tivesse alguém para me amar. Fiquei de pé e camisola, olhando para meus cabelos loiros e meus olhos castanhos escuros, e minhas sobrancelhas grossas e retas, e senti saudade da mulher que deveria ser minha esposa senti saudade de Cílian. Minha mente começou a devagar sobre o fato de que ela deveria estar com John Braverman naquele momento. Eu sabia que ela não havia por que acreditar nisso, mas também temia não conhecê-la tão bem quanto pensava. Ela amava? Teria esquecido de mim? As lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu pensava nos cabelos ruivos que costumavam se espalhar pelo meu travesseiro. Ora, ora! Rex falou atrás de mim. Eu me virei e vi parado na porta. Ele tinha tirado o paletó do smoking e soltado as botões Abotou botou na duras. A camisa estava abotoada só pela metade. A gravata frouxa, pendurada no pescoço. Era uma visão que milhões de mulheres fariam qualquer coisa para ver. Eu pensei que você tivesse ido para a cama. Falei. Soubesse que estava acordado, teria pedido sua ajuda para tirar meu vestido. Eu teria adorado. Fiz o um gesto com a mão para encerrar o assunto. O que você está fazendo aqui? Não consegue dormir? Ainda não tentei. Ele entrou no quarto e se aproximou de mim. — Bom, então tenta. Já é madrugada. Desse jeito, só vamos acordar no fim da tarde. — Pensa a respeito, Evelyn, ele disse. As luzes que entravam pela janela iluminavam seus cabelos loiros. Suas covinhas reluziam. — Pensar em quê? — pense como seria. Ele chegou mais perto e me pegou pela cintura, respirando o meu pescoço. Era gostoso ser tocada por ele. — astros do cinema são astros de cinema. Nós perdemos o brilho depois de um tempo, claro. Também somos humanos, cheios de defeitos, como todo mundo. Mas somos escolhidos para a fama por sermos pessoas extraordinárias. E não tem nada de que uma pessoa extraordinária goste mais do que de outra pessoa extraordinária. Rex. Evelyn? Ele murmurou na minha orelha. Só uma vez. Que tal? Não. Respondi. Nada disso. Mas não estava totalmente convicta da resposta, e Rex percebeu. — Acho melhor você voltar para o seu quarto, antes que a gente faça alguma coisa de que vamos arrepender amanhã. — Tenho certeza? — ele perguntou. — Seu desejo é uma ordem, mas eu ia gostar muito se o seu desejo mudasse. — Não vai mudar — respondi. — Mas penso com carinho — ele disse, subindo as mãos pelo meu corpo, separado do dele apenas pela seda da camisola. — Penso em como seria se eu ficasse por cima de você. — Eu dei risada. — Não, senhor. Se eu pensar nisso, estaremos fritos. — Penso nos movimentos que íamos fazer. Começando devagarinho, depois perdendo o controle. Isso funciona com as outras? Nunca precisei fazer esforço nenhum com as outras mulheres. Ele falou, beijando meu pescoço. Eu poderia ter me afastado dele. Poderia ter dado um tapa no seu rosto. Ele poderia ter se ofendido e me deixado em paz. Mas ainda não estava disposta a abrir mão do quilo. Gostava de ser provocada. Gostava de saber que havia o risco de tomar uma decisão equivocada. E teria sido uma decisão equivocada mesmo, porque assim que eu me levantasse da sua cama, Rex iria esquecer o quanto precisou se esforçar para me possuir. Só lembrar que eu tinha sido sua. E de típico nosso casamento não tinha nada. Havia muito dinheiro na jogada. Deixei que ele baixasse uma alça da minha camisola e que passasse a mão por baixo do decote. Ah, como seria bom me perder em você! Ele falou, deitar na cama e só ver você se contorcer toda em cima de mim. — Quase fiz isso. Quase arranquei a camisola e joguei Rex na cama. Mas então ele falou. — Qual é, linda? Você sabe que está afim. Então ficou claríssimo para mim a quantidade incontável de vezes que ele já deve ter dito aquilo para as outras mulheres. — Nunca deixe que te tratem como uma qualquer. — Cai fora daqui. — Falei, mas não de um jeito ríspido. — Mas... — Mais nada. — Vá para a cama. — Evelyn. — Rex... Você está bêbado e, pelo jeito, me confundindo com suas muitas namoradas. Mas eu sou sua esposa. Falei com toda a ironia envolvida. Nem uma mísera vez, ele disse. Pareceu ter ficado sóbrio rapidinho, como se os olhos pesados fossem sua parte da encenação. Com ele, nunca dava para ter certeza. Nunca era possível saber qual era a verdadeira intenção de Rex North. Nem pense em tentar de novo, Rex. Não vai rolar. Ele revirou os olhos e me deu um beijo no rosto. Boa noite, Evelyn. Ele falou, saindo do meu quarto do mesmo jeito furtivo como tinha entrado. No dia seguinte, acordei com o telefone tocando. Uma ressaca incrível e sem saber muito bem onde é que eu estava. — Alô? — Bom dia, luz do dia. — Harry, que diabos! O sol parecia queimar meus olhos. Depois que você foi embora da festa do Fox ontem à noite, tive uma conversa interessantíssima com o O que o executivo da Paramount está fazendo na festa da Fox? — Procurando por mim e você, Harry respondeu. Bom, e por Rex também. Para quê? Para sugerir um contrato de três filmes com você e Rex com a Paramount. Que? Eles querem três filmes produzidos por nós estilados por você e Rex. Sam me disse para estipular um valor. Estipular um valor? Quando bebia demais, eu acordava no dia seguinte me sentindo como se estivesse debaixo d'água. Tudo parecia meio borrado e soava distante. Eu precisava me certificar de que estava entendendo. Como assim estipular o um valor? Você quer ganhar um milhão por filme? Ouvi dizer que é o que Don vai ganhar com a outra vez. Podemos conseguir isso para você também. Se eu queria ganhar tanto quanto Don? Claro que sim. queria receber esse cheque e mandar uma cópia para ele. Junto com uma foto minha, mostrando o dedo do meio. Acima de tudo, porém, queria liberdade para fazer o que quisesse. Não, respondi. Não mesmo. Não vou assinar um contrato para eles me dizerem que filmes vou atuar. Nós dois decidimos nossos projetos. E ponto final. Você não está me escutando. Eu estou escutando muito bem. Respondi me apoiando sobre o ombro e trocando o telefone de mão. Enquanto isso, pensei. Estou com vontade de dar um mergulho hoje. Vou pedir para a Luísa ligar o aquecedor da piscina. Nós escolhemos os filmes, Harry afirmou. É um contrato às cegas. O filme que você e Rex quiserem, a Paramount Banca, com o cachê que nós definirmos. Tudo por causa de Ana Karenina. Nós provamos que seu nome é capaz de abarrotar a sala de cinema. E, se eu entendi direito, acho que Sam Pool está querendo ferrar Ari Sullivan. Acho que quer mostrar para Ari o que ele desperdiçou a faturar alto em cima. Então, eu sou um troféu. Todo mundo é um troféu. Não vai querer lavar as coisas para o lado pessoal agora, já que nunca fez isso antes. O filme que a gente quiser? O que a gente quiser. Já contou para o Rex? Acha mesmo que eu abriria a boca para falar alguma coisa com esse canalha sem discutir antes com você? Ah, ele não é um canalha. Se você tivesse precisado consolar John Joy Nathan depois do que ele fez com ela, não discordaria de mim. Harry, ele é meu marido. Evelyn, não é não. Você não pode encontrar pelo menos um motivo para gostar dele? Ah, eu tenho muitos motivos para gostar dele. Adorei o dinheiro que ganhamos com ele, e que ainda iremos ganhar. Bom, comigo ele sempre se comportou direito. Eu disse um não, e ele foi embora do meu quarto. Nem todos os homens fariam isso, e nem todos fizeram. É porque vocês dois têm interesses iguais. Justo você deveria saber que não dá para julgar o verdadeiro caráter de uma pessoa quando ela quer a mesma coisa que a gente. É como um cão e um gato se juntarem para matar um rato. Bom, eu gosto dele. E quero que você goste também. Principalmente porque, se a gente assinar esse contrato, Rex e eu vamos ter que continuar casados por um tempinho a mais que o combinado. Isso quer dizer que ele faz parte da minha família. Assim como você. Então vocês fazem parte da mesma família. O que não falta no mundo é gente que não gosta de família. Ah, para com isso. Falei. Vamos começar a convencer Rex a fechar o negócio, certo? Depois acione os agentes dos dois para sacramentar o contrato. O céu é o limite. Ok. Respondi. Evelyn. Harry falou antes de desligar. Sim. Você entende o que está acontecendo, não? O okay. quê? Você está prestes a se tornar atriz mais bem paga de Hollywood. Durante os dois anos e meio seguintes, Rex e eu continuamos casados, vivendo na casa dele nas colinas, desenvolvendo projetos e fazendo filmes para Paramount. Empregávamos uma equipe completa nessa época, dois agentes, um assessor de imprensa, advogados e um contador para cada um, além de dois assistentes no set e os empregados da casa, que incluíam Luisa. Acordávamos todos os dias em nossas camas separadas e nos arrumávamos em lados opostos à casa para depois entrarmos no mesmo carro para ir ao estúdio dando as mãos no momento em que colocávamos os pés lá. Trabalhávamos o dia todo e voltávamos juntos para casa. Depois disso, ia cada um para o seu lado, cuidar de seus planos individuais para a noite. Os meus quase sempre envolviam Harry ou alguns poucos membros do elenco da Paramount, de quem tinha passado a gostar. Ou então saía com alguém de confiança e que sabia guardar segredo. Enquanto fui casada com Rex, não conheci ninguém que me desse vontade de repetir um encontro. Claro, tive lá os meus casinhos com atores, um cantor de rock, alguns homens casados, já que era um grupo mais propenso a manterem sigilo o fato de terem ido para a cama com uma estrela do cinema. Mas foram coisas que não significaram nada para mim. Eu achava que Rex também tinha suas relaçõezinhas insignificantes, e na maior parte do tempo eram o mesmo, até que deixaram de ser. Num sábado, ele apareceu na cozinha enquanto Luísa me preparava uma torrada. Eu estava tomando um café e fumando um cigarro, esperando Harry me pegar para irmos jogar tênis. Rex foi até a geladeira e pegou um copo de suco de laranja. Ele sentou do meu lado. Luísa serviu-me a torrada e pôs a manteiga no santa mesa. Deseja alguma coisa, senhor North? Ela perguntou. O Rex fez que não com a cabeça. Obrigado, Luísa. Então, deu para sentir o clima ficar pesado. Ela a pedir licença se retirar. Alguma coisa estava para acontecer. Vou cuidar da roupa suja, ela falou, escapando de fininho. Estou apaixonado, Rex anunciou quando finalmente ficamos a sós. Acho que era a última coisa que pensei que fosse ouvir da boca dele. Apaixonado? Questionei. Ele riu da minha surpresa. Não faz o menor sentido. Pode acreditar que eu sei muito bem disso. Por quem? Joy. Joy Nathan? É. Já faz alguns anos que estamos nesse vai, não vai. Você sabe não... como é. Como você, eu sei... Com você, eu sei como é. Mas, pelo que eu soube da última vez, ela ficou arrasada por sua causa. Bom... Não deve ser surpresa para você que no passado eu possa ter sido um pouco, digamos, sem consideração. Não é surpresa nenhuma mesmo. Rex é deu risada. Mas comecei a sentir que seria bom acordar ao lado da mesma mulher todos os dias. Essa é nova. E quando pensei em quem poderia ser essa mulher, quem me veio à mente foi Joy. Nós estamos saindo juntos. Discretamente, claro. E, bom, percebi que não consigo parar de pensar nela. Que quero ficar com ela o tempo todo. Rex, isso é maravilhoso, falei. Ainda bem que você pensa assim. Então, como vamos fazer? Perguntei. Bom, ele respondeu, respirando fundo. Joy e eu queremos casar. Certo. Falei, já colocando meu cérebro em ação, calculando o momento ideal para anunciar nosso divórcio. Já tínhamos feito dois filmes. O primeiro, um sucesso modesto. O segundo, um arrasa quarteirão. O terceiro... Pôr do Sol da Carolina do Norte sobre um jovem casal que perde uma criança e se muda para uma fazenda naquele estado para tentar se recompor, e que acaba tendo casos com pessoas da cidadezinha próxima estrearia dali a alguns meses. Rex atuou meio no piloto automático, mas eu sabia que o filme tinha potencial para ser importante na minha carreira. Vamos dizer que o estresse da filmagem do Pôr do Sol da Carolina do Norte, de trabalharmos juntos no set beijando outras pessoas, arruinou nossa relação. Todo mundo vai lamentar, mas não muito. As pessoas adoram histórias que envolvem soberba. Nós achamos que não precisávamos cultivar nosso relacionamento e pegamos o preço disso. Depois de um tempo podemos plantar uma história dizendo que eu apresentei você para a Joy porque só queria sua felicidade. É uma ótima ideia, Evelyn, de verdade. Rex disse. O problema é que Joy está grávida. Nós vamos ter um bebê. Eu fechei os olhos, frustrada. Certo, falei. Certo, deixe-me pensar. E se a gente ser que já não estava feliz faz um tempinho que cada um já estava seguindo seu caminho Isso seria dizer que a nossa química morreu quem vai querer ver pôr do sol da carolina do norte depois de uma declaração dessas Harry vinha me alertando sobre isso Rex não ligava muito para pôr do sol da carolina do norte pelo menos não tanto quanto eu dizer que não via nada de especial no filme e mesmo que não fosse esse o caso no momento ele estava mais interessado em seu novo amor em seu bebê ele olhou pela janela e depois voltou os olhos para mim. Tudo bem, ele disse. Você tem razão. Nós entramos nessa juntos e vamos sair juntos também. O que você sugere? Ele disse para Joy que estaremos casados quando o bebê nascer. Rex North era um cara muito mais decente do que eu ou qualquer um imaginava. Claro, falei. Com certeza. A campanha tocou e, um instante depois, Harry apareceu na cozinha. Eu tive uma ideia. Não era um plano perfeito. Quase nenhum é. — Nós estamos tendo um... Ca... casos extraconjugais. — Falei. — Que? — Perguntou Rex. — Bom dia. — Disse Harry, percebendo que estava ocorrendo uma conversa importante e que tinha perdido a maior parte dela. — Enquanto fazemos um filme sobre traições, nós começamos a ter casos extraconjugais. Você com Joy, eu com Harry. — Como é? — Harry disse. — As pessoas sabem que nós trabalhamos juntos. — Eu disse para Harry. — Vem a gente em tudo quanto é lugar em toda foto que tiram de mim. Lá está você, ao fundo. Elas vão comprar a história. Eu me virei para Rex. Vamos entrar com o pedido de divórcio imediatamente depois de plantar as notícias. Assim, ninguém vai pegar raiva de você por ter me traído com Joy, o que não dá para negar por razões óbvias. E todo mundo vai achar que foi um crime sem vítimas, porque eu estava fazendo a mesma coisa. Na verdade, não é me ideia ruim, disse Rex. Bom, vai pegar mal para nós dois. Falei. Verdade, disse Rex. Mas. Mas vai ajudar a vender ingressos, disse Harry. Rex sorriu, olhei bem fundo nos meus olhos. Estendeu o braço e apertou minha mão. Ninguém vai acreditar nisso, disse Harry no caminho para o clube de tênis naquela manhã. No máximo, pessoal lá da cidade. Como assim? Você e eu. Tem um monte de gente que vai negar assim que eu vi. Porque? Porque tem gente que sabe que eu sou. Quer dizer, até pensei em fazer isso um dia. Talvez até arranjar uma esposa. Só Deus sabe o quanto a minha mãe ficaria feliz. Ela ainda está lá, em Champaign, Illinois, torcendo desesperadamente para que eu encontre uma boa moça e continue família. Eu adoraria ter uma família, mas tem muita gente que conseguiria ver o que existe por trás dessa fachada. Ele me olhou de relance enquanto dirigia. Assim como tem gente mais que vai entender o que você pretende fazer. Eu olhei pela janela para as palmeiras que balançavam com o vento. Então vamos tornar a coisa inegável, falei. Uma coisa que sempre gostei em Harry era que ele sempre conseguia acompanhar meu raciocínio, sem nenhum esforto. esforço. Fotos, ele disse. De nós dois. Isso. Flagrados com a mão na massa. Não é mais fácil escolher outra pessoa para isso? Ele rebateu. Não quero saber de outras pessoas, falei. Estou cansada de fingir que sou feliz. Pelo menos com você eu estarei fingindo com alguém que amo de verdade. Harry ficou em silêncio por um instante. Acho que você precisa saber de uma coisa. Vamos lá. Uma coisa que eu já venho pensando em contar faz um tempo. Certo, então conta. Eu estou saindo com John Braverman. Meu coração disparou. O John Braverman de Cília? Harry confirmou com a cabeça. Há quanto tempo? Algumas semanas. Quando você ia me contar? Eu não sabia se deveria. Então o casamento dela é... Uma farsa. Harry completou. Ela não é apaixonada por ele. Perguntei. Eles dormem em camas separadas. Você anda falando com ela? Harry não respondeu a princípio. Parecia estar escolhendo as palavras. Mas eu não queria saber de palavras escolhidas a dedo. Harry, você está falando com ela? Sim. Como ela está? Perguntei. Então pensei em uma coisa melhor para perguntar. Mas urgente. gente... Ela perguntou de mim? Embora fosse difícil viver sem Síria, o simples ato de imaginar que ela vivia em outro mundo tornava as coisas um pouco mais fáceis. Porém, saber que ela ainda orbitava ao meu redor fez todos os meus sentimentos reprimir, reprimidos virem à tona. — Não — Harry falou. — Mas confio que foi por vergonha e não por falta de interesse. — Mas ela não sente nada por ele? — Harry fez que não com a cabeça. — Não. — Ela não sente nada por ele. — Virei para a janela outra vez. Pensei em falar para Harry me levar à casa dela. Me imaginei parada na porta de Cília, ficando de joelhos e dizendo a verdade, que a vida sem ela era só o vazio e solidão. Uma coisa sem significado nenhum. Em vez disso, falei. Quando vamos fazer a foto? Quê? A nossa foto juntos, para parecer um flagrante do nosso caso. Pode ser amanhã à noite, Harry sugeriu. Estacionados no parque, ou talvez no alto de algum morro, para os fotógrafos conseguirem pegar as imagens, e mesmo assim parecer que estamos num lugar isolado. Vou ligar para Rich Rice. Ele está precisando de grana. Eu sacudi a cabeça. Não pode ser uma coisa armada por nós. As revistas de fofoca não fazem mais esse jogo. Eles apuram as coisas por conta própria. Pressamos que alguém nos denuncie. Alguém que pareça mesmo ter motivos para querer me prejudicar com... junto aos tabloides. Quem? Balancei negativamente a cabeça no momento em que me ocorreu a ideia. Percebi que não queria fazer aquilo, ao mesmo tempo que compreendi que seria, assim necessário. Sentei ao lado do telefone do meu escritório com a porta fechada e disquei o número dela. Ruby, é a Evelyn... — Estou precisando de um favor. — Falei assim que ela atendeu. — Soltou de ouvidos. Ela disse sem hesitar. — Preciso que você dê uma dica para os fotógrafos. Que você fale que me viu dando uns amassos dentro de um carro em Chosdale Estates. — Quê? Ruby questionou, dando risada. — Evelyn, o que você está tramando? — Não se preocupe com o que eu estou tramando. Você já tem problema de sobra. — Isso significa que Rex está prestes a ficar solteiro? Ela quis saber. Você já não se esbaldou demais com as minhas sobras? Querida, foi o Dom que veio atrás de mim. Não tenho dúvida. O mínimo que você podia ter feito era me avisar, ela falou. Você viu o que ela faz... ele fazia pelas minhas costas? Rebati. Por que achou que com você seria diferente? Não estou falando das traições, Eve. Ela disse. Foi quando me dei conta de que ele tinha batido nela também. Fiquei em silêncio por um instante, perplexa. Você está bem? Perguntei em seguida. — Conseguiu dar no pé? — O divórcio está decidido. — Vamos mudar para o litoral. — Comprei uma casa em Santa Mônica. Você acha que ele vai querer sabotar sua correira? — Ele tentou, disse é Ruby, mas não vai conseguir. Os três últimos filmes dele mal se pagaram, e não vai ter indicação nenhuma Oscar por O Caçador Noturno, como todo mundo achava. Ele está em franca decadência. Está a um passo de se tornar tão perigoso quanto o Leão Banguela. Lamentei por ele por um brevíssimo instante, Enquanto enrolava o fio no telefone na mão. Só que lamentava muito mais por ela. A coisa chegou a ficar feia, Ruby. Nada que não desse para esconder com pancake e mangas compridas. A maneira como ela disse isso, com orgulho da voz, como se admitir que tinha sido machucada fosse uma vulnerabilidade que não estava disposta a revelar, me deixou de coração partido. Tanto por ela como por mim, por todos os anos em que fiz a mesma coisa. Vem jantar comigo um dia desses. Falei. — Ah, vamos parar com isso, Evelyn. Ela respondeu. — Já passamos por coisas demais para ficar de falsidade. — Eu dei risada. — É justo. — Quer que eu ligue para alguém especial amanhã? Ou pode ser qualquer um disposto a apurar fofocas? — Qualquer um que tenha contatos serve. E que seja ambicioso bastante para querer ganhar dinheiro com a minha desgraça. — Bom, basicamente todo mundo, então. Ruby comentou. — Sem querer ofender. — À vontade. — Você se deu bem demais. Ela explicou. Muitos sucessos, muitos maridos bonitos. Todo mundo está afim de te derrubar. Eu sei, querida. E depois que fizerem isso comigo, irão atrás de você. Se alguém ainda gosta de você, quer dizer que não ficou famoso o suficiente, Ruby disse. Eu ligo amanhã. Boa sorte com seu plano, seja qual for. Obrigada. Respondi. Você está salvando a minha pele. Quando desligamos, eu pensei. Se eu tivesse espalhado para todo mundo as coisas que ele fazia comigo, talvez não tivesse acontecido com ela. Nunca foi minha intenção fazer uma lista de vítimas das minhas decisões, mas nesse momento percebi que, se eu fosse fazer isso, teria que incluir o nome de Ruby Riley também. Pus um vestido com um decote escandaloso e fui com Harry de carro até Regress Road. Ele parou no acostamento e foi chegando nele. Tinha passado um batom da cor neutra porque sabia que o vermelho seria forçar a barra. Tomei o cuidado de pensar em tudo, mas sem exagerar, porque não queria que tudo ficasse perfeito. Precisava até a certeza de que a foto não parecesse encenação. Não precisava nem ter me preocupado. As imagens dizem muita coisa. Em geral, nós não conseguimos negar o que os nossos olhos veem. — Então, como você quer fazer isso? — disse Harry. — Você está nervoso? — perguntei. — Já beijou uma mulher antes? Harry me olhou como se eu fosse uma idiota. — Claro que sim. — Já fez amor com alguma? — uma vez. E gostou? Harry ficou pensativo. Isso é mais difícil de responder. Finge que eu sou um homem, então, falei. Finge que você precisa me possuir. Eu posso muito bem beijar você sem maiores dramas, Evelyn. Não precisa de uma... Dar uma de diretora de cinema. Precisamos dar a impressão de que estamos agarrando há um tempinho para eles acharem que flagraram a gente bem no meio de alguma coisa. Harry bagunçou os cabelos e afrouxou o colarinho. Eu dei risada e me descabelei um pouco também, além de puxar uma alça no meu vestido. — Ei! — Harry comentou. — Estamos pegando pesado aqui, hein? — Dei um empurrãozinho nele aos risos. Ouvimos um carro se aproximando e vimos as luzes dos faróis. Em pânico, Harry me segurou pelos dois braços e me beijou, pressionando os lábios com força contra os meus. Quando o carro passou, ele cresceu meus cabelos com uma das mãos. — Acho que era só um morador local — comentei, vendo o carro se afastar. Subindo ainda mais o cânion. Harry segurou minha mão. A gente poderia fazer isso mesmo, sabe? O quê? Casar. Quer dizer, se é para fingir, vamos fingir direito. Não é nenhuma loucura. Afinal de contas, eu te amo. Talvez não da maneira como um marido deva amar uma esposa, mas mesmo assim... Harry... E aquilo que falei ontem sobre querer uma mulher? Eu andei pensando e se isso aqui funcionar, se as pessoas acreditarem, de repente podemos formar uma família. Você não quer ter uma? — Sim, respondi. — Algum dia quero sim. — Podemos fazer isso... Podemos fazer muito bem um para o outro. E não vamos desistir quando percebemos que não é tudo um mar de rosas, porque nos conhecemos bem demais para isso. — Harry, de verdade, não sei se você está falando sério. — Estou falando muito sério. — Pelo menos acho que sim. — Você quer se casar comigo? — Quero estar com alguém que eu amo. — Quero ter companhia. — Gostaria de ter uma família em casa. — não quero mais viver sozinho. E quero um filho ou uma filha. Isso nós podemos fazer juntos. Não posso dar tudo o que você precise. Sei disso. Mas quero formar uma família e adoraria que fosse com você. Harry, eu sou cínica e mandona, e a maioria das pessoas me acha ligeiramente moral. Você é forte, durona e talentosa. Excepcional por dentro e por fora. Ele tinha refletido bastante pelo jeito. E você... E suas inclinações? Como isso funcionaria? Da mesma forma que com você e com Rex. Eu continuo fazendo o que faço. Discretamente, claro. E você é a mesma coisa. Mas eu não quero continuar tendo casos a vida toda. Quero estar com alguém por quem seja apaixonada. E que seja apaixonada por mim. Bom, nisso eu não posso ajudar. Harry falou. Para isso, você precisa ligar para ela. Olhei para baixo e encarei minhas unhas. Será que ela me aceitaria de volta? Ela com John. Eu com Harry. Poderia dar certo. Poderia funcionar lindamente. — e se eu não pudesse Cília iria querer outra pessoa? Tinha certeza de que, se não fosse ela, seria Harry quem iria querer ao meu lado. — Certo. — Falei. Vamos fazer isso mesmo. Mas um carro se aproximou e Harry me agarrou de novo. Dessa vez me beijou devagar, com vontade. Quando o cara desceu do carro, empunhando uma câmera, Harry fingiu, só por um instante, que não tinha visto e enfiou a mão por baixo do meu vestido. A imagem estampada nos jornais da semana seguinte era indecente, escandalosa, chocante. Mostrava nós dois, desmazelados, com cara de culpa, e a mão de Harry claramente no meu peito. No dia seguinte, toda a imprensa anunciou que Joy Nathan estava grávida. Nós quatro viramos o assunto momento em todo o país. Pecadores, lascivos, inescrupulosos, infiéis. Pôr do sol na Carolina do Norte bateu recorde de permanência nos cinemas. E, para comemorar nosso divórcio, Rex e eu bebemos martinis de azeitonas. Há uma união de sucesso, Rex brindou. Daí batemos nossas ta taças e bebemos. Quando chego em casa, já são três da manhã. Evelyn tomou quatro copos de café, o que, pelo jeito, energizou o suficiente para continuar falando sem parar. Eu podia muito bem ter encerrado o expediente antes, mas, de certo modo, foi um alívio não ter que enfrentar a vida por algumas horas. Estar completamente absorto na história de Evelyn significa que não precisa encarar a minha própria existência. E, de qualquer forma, eu não estou em condições de ditar regras. Eu escolhi pelo que lutar. E consegui. O resto depende dela. Como eu ia dizendo, quando chego em casa, vou direto para a cama e caio no sono bem rápido. A última coisa em que penso antes de dormir é que estou aliviada por ter uma justificativa válida para não ter respondido a mensagem de David. Acordo com o celular tocando e vejo as horas. Ainda não são nove da manhã. De um sábado. esperava dormir até mais tarde. Lá está a cara sorridente da minha mãe na tela do celular. Não são nem seis horas no fuso horário dela. Mãe, está tudo bem? Claro que sim, ela responde, como se eu estivesse ligado num horário normal. Eu só queria ver como você está antes que saísse para trabalhar. Não são nem seis da manhã aí, respondo. E hoje é sábado. Me deram a dormir até tarde e começar a transcrever as gravações que fiz com a Evelyn. Teve um terremoto aqui agora há pouco, não muito sério, mas não consegui dormir de novo. Como estão indo as coisas com a Evelyn? Que estranho falar assim a Evelyn como se fôssemos íntimos. Conto que Frank topou me promover, e que Evelyn topou fazer uma matéria da capa. Está me dizendo que enfrentou a editora-chefe da Vivan e Evelyn Hugo em menos de vinte e quatro horas? E que conseguiu o que queria das duas? Eu dou risada, surpresa com meu próprio feito. Pois é, digo, acho que foi isso mesmo. Minha mãe emite um som que só pode ser descrito com um carcarejo. Essa é minha garota! — ela exclama. — Olha, vou te contar. Seu pai estaria com um sorriso de orelha a orelha se estivesse aqui. E eu morria de orgulho. Ele sempre soube que você era dura na queda. — Fico me perguntando se isso é verdade. Não porque minha mãe fosse te mentir para mim, mas por ser realmente difícil de imaginar. A... Até entendo que meu pai me considerasse legal ou inteligente. Faz sentido. Mas nunca me considerei alguém difícil de dobrar. Talvez fosse bom começar a pensar assim. Talvez eu mereça. — Parece que sou mesmo, né? Um mundo que se cuide. O que é meu está reservado. — Isso mesmo, querida. Essa é você. Digo para minha mãe que amo ela e desligo o telefone, me sentindo orgulhosa de mim. Meio presunçosa, até. Nem consigo imaginar que, em menos de uma semana, Evelyn Hugo vai terminar de contar sua história e eu descobri qual a motivação de tudo isso e odiá-la com tanta força que vou pensar seriamente em matá-la. Ok, nós terminamos a parte do, do Rex novo nós paramos na página 209, e na página 213 começa a próximo capítulo, e o próximo marido, que é o Harry, né, tipo, já mostrou, né, que ela ia casar com o Harry. Eu vou falar pra vocês que eu gostei do Rex, tipo, ele tinha fama de playboy, né? De, de devastar corações e tudo mais. Mas, cara, de todos os homens que a Evelyn ficou, eu acho que ele foi, até agora, né? Porque o Harry também é um amorzinho. Eu acho que o Rex foi o, o mais decente com quem ela ficou. Tipo, foi um acordo, assim, completamente... Tipo, foi, foi realmente acordado, né? Assim, entre eles. Foi pura e simplesmente... É uma um trato, não tinha nada além disso, mas cara, eu gostei do Rex especialmente no, no quando ele foi tentar ficar com a Evelyn e aí ele, ela disse não e ele foi embora, tipo, ele não tentou mais assim, ele foi fazendo umas coisinhas, né, e, é, e dava, e ele continuou porque a Evelyn tava meio que aquele, hum, não mas não exatamente não então ele continuou por causa disso, porque ainda tinha uma, meio que uma chance, não foi um não, tipo, não, não tô afim era um talvez era, era algo mais assim era um talvez, não era exatamente um não só que, quando, que ela, quando ela finalmente falou, tipo, ela teve a certeza falou não, aí o Rex olhou pra ela e falou, tá bom, tudo bem não tem problema não, eu, 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 vou, eu vou sair daqui cara, esse foi um dos mais decentes que, que eu senti, assim do que a Evelyn ficou eu realmente senti uma certa, é, como se diz, uma certa afinidade pelo Rex por causa disso. Porque é meio raro, né, você, você vê tipo, você fala não, a pessoa continua. Você mostra desinteresse, a pessoa continua. Você... E a mulher tem isso, né, de, de, de não tentar ser rude, né. A mulher tem muito disso, de tipo, ah, a gente tenta ser educado pra não ofender nem nada do tipo, mas... É, a gente deveria ser sim rude, né, porque muitas das vezes a gente não é rude, e mesmo a gente tentando não ser rude, mesmo a gente falando não ainda assim, a gente é xingada, é, é impressionante, não, não tem meu termo não, mas enfim, aí é, o plano, de... eu tinha esquecido de falar no último episódio, né, do que o próximo casamento fosse ser uma fachada de novo, mas poderia ter de acontecido, né, Dela ter se apaixonado pelo Rex. E deu pra ver que tinha uma certa afinidade entre o Rex e a, e a Evelyn. Eu gostei de ver a relação dele, mesmo sendo tipo, muito pouco. Foi bem momentâneo, né? A, o casamento dele foi bem. Foi bem de acordo, né? Assim, não, não foi nada assim, do qual foi extraordinário ou grandioso nem nada assim. Foi pura e simplesmente um acordo que eles tiveram e tiveram uma amizade, assim, que, que gostavam da companhia um do outro, continuavam vivendo a vida um do outro, só moravam juntos. E eu gostei disso, eu gostei dessa relação deles. Mesmo tendo sido pequeno o, o capítulo com eles dois, eu realmente gostei. Eu achei bem interessante. Eu achei bem gostosinho, assim, de ler. Nada demais, mas gostosinho de ler. Eu realmente curti. E aí o último capítulo, né, desse, desse, dessa parte, né, da parte do, do Rex, que foi a... qual é o nome? A Monique falando, né, que... do prelúdio, né, do que vai acontecer, de que a Evelyn explicando do porquê dela ter decidido fazer isso, e aí a Monique tendo vontade de, de matar ela... Eu fiquei, eita porra, o que, que aconteceu? <risos> eu fiquei meio que assim, porque eu não consegui compreender direito tipo, do porquê disso, né? De, cara, como assim? tipo O que, que aconteceu aí? O que, que eu perdi? Essa questão não é que eu perdi, é que eu ainda vou ver. Então tem, tem esse pequeno detalhe. Mas é eu, eu achei que foi um capítulo bem tranquilo. É interessante ver essa questão da, da Evelyn ainda apaixonada pela Círia. E mesmo depois da Síria tendo casado, casado com um cara que é gay, justamente para tentar manter a descrição, eu achei meio que hipócrita dela por ela ter feito isso. Porque foi exatamente o que a Evelyn meio que estava propondo em fazer. Só que aí a Síria fez de qualquer forma e não tá com a, com a Evelyn. Então talvez a síria tenha sido um pouquinho mais arrogante do que a Evelyn. A Evelyn certamente foi arrogante, ela é extremamente arrogante. Mas eu senti que talvez a, a Círia tenha sido um pouquinho mais arrogante do que a Evelyn nesse caso. Porque aí, mesmo assim, mesmo ela claramente amando a, a Evelyn, ela não ligou pra ela e, e falou, tipo, cara, a gente pode tentar ter essa relação, porque eu percebi que você estava certa nessa, nessa questão de que eu não poderia ter um... Como se diz? Um, um, uma vida normal. Eu teria que casar, eu teria que ter um... Uma... tem um nome pra português quando, você, quando um casal gay se casa só que tipo, um casal homem e mulher gay se casam pra esconder que eles são gays, tem um nome específico pra isso, eu sei no inglês que é beard mas eu não sei do, do português, tem um nome pra isso, mas eu não sei qual que é, mas enfim é... aí, tudo isso aconteceu quer dizer, não aconteceu quase nada, mas enfim eu tô falando que tudo isso aconteceu e o que mais que aconteceu? não sei, não, não tem tanta coisa assim que, que realmente tenha acontecido nesse capítulo. Eu achei que foi bem interessante, mas não foi nada de, de grandioso, né? Tipo, parece que aí agora a Evelyn vai se casar com o Harry. E é provável que no casamento do Harry, porque eu não lembro de como que foi no, no primeiro capítulo, eu, eu não prestei atenção suficiente no, no, na, no resumão que a Monique fez, porque era gente demais, eu só falei não, não. Então, é provável que o Harry tenha uma filha com o, a Evelyn agora. É provável que a Evelyn tenha filho agora. Então, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser. Aí, cara, é, o, o Harry morreu também, né? Tipo, todo mundo morreu, basicamente. Eu acho que é por isso que. A, é, foi o que a, que a Evelyn disse. Tipo, não, todo mundo morreu. Todo mundo envolvido, basicamente, morreu. Só eu sobrevivi. Então, eu quero falar toda a verdade que aconteceu. Então, eu, eu tô mais curiosa agora... Eu não tava, não. Eu tava curtindo a viagem. Mas agora eu estou mais curiosa pra saber o final, de entender por que a... que a Evan escolheu a Monique e por que, que a Monique tá querendo matar a Evan por causa disso. Então eu tô... Eu estou, é, curiosa nesse sentido pra saber o que, que vai acontecer. Mas enfim, não aconteceu nada demais assim, nada de muito grandioso, do qual eu possa realmente falar, tipo, porra, isso daqui foi foda. Foi apenas... Algo interessante que ocorreu, algo que eu achei realmente interessante. Algo que fez sentido, eu gostei do Rex. Algo que funcionou e eu não posso... Assim, de novo, eu não consigo ficar com raiva da Evelyn por ela ter feito isso. E nem do Rex. E o Rex foi amorzinho, gente. Mesmo ele sendo meio que um babaca com mulheres, ele foi amorzinho com a... Com a Evelyn, Então eu não posso realmente dizer que ele é um total e completo babaca. Eu posso apenas dizer tipo, hum, ele é meio, ele é meio babaca, mas não é completamente não. É tipo aquele seu amigo que que você sabe que faz merda, mas você continua sendo amigo dele porque ele não é exatamente uma pessoa ruim. É mais ou menos nesse mesmo caso. Eu não consigo Eu não posso tipo culpar completamente o, o Rex pelo que ele fez. Até porque ele, no final das contas, se apaixonou, né? E queria casar e tudo mais. Ele tava apenas galinhando na, na, nesse, nessa juventude dele. Então, assim... É, não sei se é assim é, eu não concordo com isso, mas eu também não, não, não vou falar que, tipo, sei lá... Ninguém é obrigado a realmente, tipo, ter uma relação com uma pessoa. Você, você pode simplesmente... É, ter essas relações casuais. Então, assim, é, depende muito, né? Porque depende muito da expectativa, depende muito do que você fala pra pessoa e o que, que você demonstra pra pessoa. Então, depende muito. Mas, enfim. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Porque não, não foi, de novo, não, não foi um capítulo muito envolvente que aconteceu muita coisa que eu fiquei, ó oh, meu Deus, do qual eu, eu queira falar. Então, foi isso. É, eu vou tentar falar um pouquinho mais das, da propaganda porque eu tenho simplesmente ignorado completamente toda a propaganda que eu faço para tudo né, que eu faço. Então, gente, explicando aqui o meu canal, o né, meu podcast, se vocês puderem compartilhar para mim, por favor, e explicar para as pessoas que eu primeiro leio o livro depois eu comento, ou, se você não quiser explicar, você pede para eles ouvirem as introduções. São três pequenas introduções, tem tipo cinco minutos ao total, alguma coisa do tipo. Que eu explico direitinho como que funciona todos os episódios, tudo que eu faço, tudo, a, tudo a, absolutamente tudo. Então, assim, a pessoa manda a pessoa ouvir a minha introdução, só, introdução, só pra in, entender como é que eu funciono. Então, eu tenho vários livros aqui. Esse já é o 28º livro que nós estamos aqui. Nós temos três sagas lidas nesse, nesse podcast, e são muito interessantes, eu gostei, é, não gostei exatamente igualmente de todas, né, Foram, teve uma que não foi tão boa assim, mas assim, é, eu fui, tratei, tentei fazer da melhor forma possível, né, nós temos alguns livros de contos aqui também que eu leio, então se você tá com pouco tempo, se você não quiser ouvir um capítulo de uma hora, pode ler o capítulo de conto também, ouvir o capítulo de conto também, isso, isso já me ajuda, já me deixa feliz. Então, compartilha, galera, realmente isso me ajuda muito. Se vocês quiserem é, vir falar comigo, eu recebo, de vez em quando eu recebo uma mensagem de um pessoal que está ouvindo o meu podcast, eu fico super feliz, eu tento responder o máximo que der. Eu geralmente demoro um pouquinho, mas assim, é, eu sempre tento responder alguém que, que, que vem falar comigo. Então assim, eu sou uma pessoa que vai conversar com você... Se você vier a conversar comigo, eu super vou conversar com você de boas. Eu vou me sentir super feliz. Eu vou me sentir super lisonjeada. Então, se você quiser vir falar comigo no Instagram, é Ana Brocanello. O Brocanello tem dois L's, tá, gente? L de Lamborghini. Então, é só me seguir lá, mandar uma mensagem que eventualmente eu te respondo. Eu não garanto exatamente quando, quanto tempo eu demoro, mas eventualmente eu te respondo. Eu prometo pra vocês. E se vocês quiserem continuar, tipo, se vocês ouvirem um episódio, se vocês tiverem é, ficado super empolgados em alguma coisa, por favor, venha falar comigo. Se vocês não gostaram de alguma coisa que eu falei também, não tem problema, vocês podem vir e reclamar, alguma coisa do tipo. É só não me xingar, é só não, não falar, tipo, nada inapropriado, nada do tipo, que, eu, que, eu, que assim, que eu quero aprender, é, é sério, eu quero poder aprender e crescer. E tem muitas coisas que eu não sei, então, assim, não tem problema nenhum você vir e falar, tipo, olha, isso daqui tá errado, não tem problema, eu quero aprender. Vou ficar extremamente envergonhada, né, porque eu falei uma coisa errada, mas não tem problema. Eu vou querer, eu prefiro ficar envergonhada e aprender e saber que eu falei o um negócio errado do que eu ficar na doce ilusão de que eu estou falando tudo certo. <risos> Enfim, é, se vocês quiserem também, eu, eu, eu parei um pouco, porque eu tô sem tempo, mas eu ainda tento fazer lives no meu canal da Twitch, que se chama Toca da Broca. Então, se vocês quiserem me seguir lá também, eu fico por lá, eu faço minhas livezinhas, tipo, então se quiserem conversar ao vivo comigo, é só chegar lá e conversar comigo. Eu tenho um livro também publicado que se chama Pandora, você pode encontrar ele nas lojas virtuais Amazon e na loja virtual da Editora Viseu. E aí, se você quiser ler, é um livro interessante, deu um trabalhão para escrever... Eu estou escrevendo o livro 2 ainda. Está em desenvolvimento. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pelo meu vídeo até aqui. Por favor, compartilhe com todo mundo. Eu, 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 eu sou uma pessoa legal. Eu juro que eu sou uma pessoa legal. Se eu conseguir pessoas suficientes para ouvir esse podcast, talvez um dia eu só viva disso e aí eu consiga. Como se diz? aí eu consiga ganhar um dinheirinho com isso, aí eu, eu consigo dar, fazer mais episódios por dia, que eu, que eu gostaria muito de poder fazer mais episódios por dia também. Mas por enquanto eu só consigo fazer um, se tanto, né? Às vezes eu nem tô aqui todos os dias, às vezes eu dou uma pausinha assim de um dia, dois dias, três dias, só se deu algum problema. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.